0: Muss Lissy wegen ihrem Urlaub ein schlechtes Gewissen haben? Äh, hi Lissy, die Frage kann ich dir, ohne dass wir mal erklären, was du gemacht hast oder wo du im Urlaub warst, hast du ein schlechtes Gewissen?
1: Ja, also offensichtlich ein kleines bisschen schon, sonst würden wir jetzt nicht drüber reden. Und also ohne ja. jetzt sind wir halt endgültig im Laber-Podcast-Genre angekommen, hier die neuen Drinnies, Wohlfühl-Content, einfach nur so, was geht bei euch ab, was hast du heute gegessen, ja. was, was geht am Wochenende so?
0: Genau, ja, aber den Eindruck wollen wir vielleicht hier erwecken mit der Frage, aber ich kann schon mal allen sagen, es gibt heute gar keinen Wohlfühl-Content, mhm. <lacht> sondern ganz im Gegenteil, eigentlich das mit, mit, mit das Unangenehmste, was man so besprechen kann, finde ich, weil so moralische Dilemma so äh, es. drin vorkommen und so weiter. Ja,
1: ja Plot-Twist, das ist hier ein infamer Trick und eigentlich wollen wir über schwierige gesellschaftliche Themen reden, so ja. wie immer.
0: Genau, Ja, aber es ist, ist auch... Äh, ich, bin gespannt, was, was, was könnte was könntest du im Urlaub? Du bist auf so eine große äh, Großwildjagd, Großwildjagd Safari ja. gegangen ja, und hast so Elefanten geschossen und sowas, oder? Ist ja, ja, und ich jetzt
1: ich trinke jetzt hier gerade aus so einem geschnitzten Becher, der aus so einem äh, Elefantenstoßzahn gemacht ist.
0: Nice. Und was trinkst du auch? Baby-Elefantenblut gerade, oder? <lacht>
1: ähm, ja, und dann habe ich noch so ein bisschen äh, so, so Wasserbüffel-Jerky oder sowas. Jetzt snack ich ja, dazu. Ja.
0: Was, was gibt es sonst noch so für Urlaube, die man machen? So Kreuzfahrt? Ja, ja. Thema, ne? Oder so sagt, oh, ich finde schon auch,
1: wenn du in so eine Ölnation oder so fährst, finde ich auch schwierig.
0: Ja. Aber ich überlege gerade, was, was wäre so der Schlimmste oder so. so ähm Ah, Sexurlaub in Thailand. Uh, so, ja, oh gemacht. Gott. <lacht> Ja, sorry, okay. dass ich da so lache. Also das war, ich habe nicht darüber gelacht, dass Sexurlaub in Thailand so lustig ist. Aber ich habe mir gerade vorgestellt, wie du nach Thailand fährst und dich äh, der Prostitution der zu frönen. Irgendwie, das wäre doch irgendwie eine weirde, weirde Sache. So, ja. mhm. Okay, wir, wir sind schon ganz schlimm hier. Oh je. Äh, in, ja, äh, also auf nee, jeden ganz Fall. So, ganz so schlimm war dein Urlaub nicht, glaube ich.
1: Ich habe hab schon wieder aus den Augen verloren, was du mir da hier alles an die Weste pinnen möchtest. Nee, also schwierige ja. Dilemmata, aber zumindest nicht dieser Art.
0: Bevor du äh, jetzt die spannende Geschichte, bevor wir der große Reveal jetzt kommt, was du tatsächlich im Urlaub gemacht hast, äh, ganz kurz. Wir haben hier ja einen Podcast, der heißt Auflösung. Das heißt, wir stellen uns einfach immer hier eine Frage ähm, und diskutieren immer so lange, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Das heißt also heute, ob du dich jetzt ob du jetzt ein schlechtes Gewissen haben musst oder nicht, Und dann, das ist eigentlich ein geiles geiles Thema. Ja, auch, ne?
1: aber kollektiv, ob wir alle ein schlechtes Gewissen haben müssen. Ne? Ich äh, opfere mich hier ja. jetzt quasi mehr Türerinnenhaft als äh, Exempel für, äh, für alle anderen. You're welcome.
0: Ja, und falls äh, euch irgendeine Frage auf der Seele brennt, dann äh, könnt ihr uns die jederzeit per E-Mail oder auch über Instagram oder wie auch immer, äh, findet man die ganzen Infos in den Shownotes, einfach zuschicken und äh, wir versprechen hoch und heilig, dass wir dann äh, eine Antwort auf jede Frage finden, die man uns stellt, also ja. äh, schreiben, fleißig schreiben. Genau,
1: haben wir bisher auf jeden Fall zuverlässig gemacht. Ja, ja. gut, äh, Storytime, mhm. ne? ich habe äh, Urlaub in Uganda gemacht, ähm und zwar nicht Großwildjagd, aber schon so Safari-Sachen und so, ne? Und
0: oh Gott, ja.
1: <lacht> glaube, es war, war, total, war total toll und beeindruckend. Hier äh, wunderschöne Natur, irgendwie beeindruckendes Wildlife. Ähm, und es hat sich dadurch ergeben, dass äh, die Mutter eines Freundes da vor 20 Jahren so eine Schule mitgegründet hat. Die wird jetzt immer noch durch einen gemeinnützigen Verein finanziert, der in München sitzt. Und ähm, da war eben die Schulleiterin und so Absolventin waren zu Besuch und die haben uns dann da eingeladen.
0: Ja. Ich habe ich genau. hab schon direkt eine Frage. Äh, ja. Wo liegt Uganda? Also ich weiß, auf welchem Kontinent das liegt, aber wo auf dem Kontinent liegt das eigentlich?
1: Genau, also das ist ein äh, ostafrikanisches Land, das grenzt an den Kongo und an Ruanda. Mhm. Genau, es ist ziemlich klein äh, und es ist auf jeden Fall eines der ärmsten Länder der Welt.
0: Okay, und wie viele Einwohner hat das so, wenn du sagst, es ist ziemlich klein? So? So hau mal irgendeine Zahl raus.
1: Nee, wir haben da tatsächlich drüber gesprochen. Ich meine so um die 45 Millionen.
0: Okay, oder? das ist ja gar nicht so klein. Aber
1: Ja, Ja, aber ähm, ja, gut, aber trotzdem. Also, auf einer, also auch tatsächlich von der Fläche her sozusagen. Ja. Das ist jetzt, ja. äh, hat keine so große, äh, ja. ja. Ähm, Genau, so, und ähm, da haben sich, äh, also schon vorab habe ich mir gedacht, okay, also ich war noch nie davor in einem afrikanischen Land und irgendwie hatte ich schon so ein paar so äh, Situationen antizipiert, die sich vielleicht so ein bisschen komisch anfühlen könnten, also ganz insgesamt auch dieses Safari und so, wo ich mir schon dachte, irgendwie hat es schon so sehr viel so kolonialen Touch, das lag auch daran, ich musste da halt so ein paar so Klamotten dafür kaufen und habe mich einfach gefühlt wie irgendwie so... Also ich weiß auch nicht, Lawrence of Arabia in so Oliv, ja, was irgendwie nee, wird war, ne?
0: Ich habe gerade auch so im Kopf, wie du mit so einem weißen Leinenanzug und so einem äh, Safari-Hut und so einem ja. Gewehr, äh, so, wie, so wie Klaus Kinski in Fitzcarraldo so im, im ja. äh, Urwald rumhängst, in so einem Kolonialisten-Anzug äh, einfach, ja. ja.
1: also ganz so schlimm war es nicht, aber schon, also das ist wirklich, was dir empfohlen wird, so diese Safari-Hemden, was jetzt ja vielleicht die modernisierte Variante dieses Outfits ist, mhm. äh, weil das einfach praktisch ist, du solltest Sachen tragen, die luftig sind und äh, aber langärmlich und sozusagen möglichst viel bedeckend, weil ähm, das halt also da gibt es halt Malaria. Also Uganda ist Malaria-Hochrisikogebiet. Äh, und das, was halt am besten hilft außer Mückenschutz, ist halt einfach keine Haut exponieren. Ähm, ja, okay, gut. Und also das war schon so ein bisschen, also irgendwie fühle ich mich ein bisschen komisch so. Ähm, und auch überhaupt, ich kann mir das halt jetzt leisten, da hinzufahren ich gucke mir da diese ganzen Sachen an, ich weiß auch nicht, es hat so ein bisschen so einen so Kolonialherren-Touch. Ja. Naja. Und ähm, das Highlight war auf jeden Fall, ähm, wir haben so Gorilla-Tracking gemacht in so einem Nationalpark. Also ist, wenn man auch googelt, Uganda, das ist quasi was deren Exportschlager für den Tourismus ist, ist, dass du da eben ähm, Berggorillas in freier Wildbahn sehen kannst. Mhm. Da gibt es einen Nationalpark, den Brindy Impenetrable Forest. Also, ihr Branding haben sie auf jeden Fall on point. Nice. Ähm, genau, genau, so war das auch so. Du fährst in so, einem, in so einem zerbeulten Jeep über irgendwelche 30 Grad gefühlt ansteigenden Straßen mit irgendwie halb Meter tiefen Schlaglöchern, die voller Wasser sind. Hast die ganze Zeit Angst, dass du direkt in den Abgrund stürzt, wo halt einfach. 15 Meter hohe, krasse Palmen und Lianen neben dir so sind und alles liegt im Nebel und es war wirklich mega nice und mystical so. Mhm. Genau. Und dann sind wir eben durch diesen äh, Urwald in so kleinen Gruppen gewandert. Der Guide schlägt dir mit der Machete irgendwie den Weg durchs Dickicht frei und du musst über so Wurzeln klettern und so Baumstämme und so. Genau und dann siehst du diese Gorillas von ziemlich nah. Wir hatten sehr viel Glück, so aus zwei drei Metern Entfernung, äh, wie die da halt so chillen und sich, äh, weiß nicht, gegenseitig lausen und mhm. spielen und so. Und, Aber hauen, äh,
0: hauen dir die dann nicht eine rein, so wenn du da so nah hinkommst, oder ist ihnen das egal?
1: Ähm, nee, die werden, also in diesem äh, Nationalpark oder auch in diesem Wald, da leben ganz viele Gorilla-Familien, ich glaube so um die 46 und ähm, 12, 10 bis 12 von denen, die Das ist ja
0: wirklich specific 46 äh, Gorilla-Familien, hast du gesagt? Oder gorilla exemplare ja.
1: Nee, okay. ich glaube Gorilla-Familien. Also wie, Das wurde welchen, uns halt alles erzählt und ich ja. kann mir sowas gut merken, Marc. In
0: welchen, in welchen Familienkonstellationen? Also sind Gorillas so monogam und bilden so eine, so eine, ähm, so eine Familie, wie sie so Donald Trump und die AfD richtig gut fände, so Mutter, Vater, Mutter, Kind oder zwei Kinder, ähm einen Sohn, eine Tochter, nee, drei Kinder damit. Das Volk sich noch vergrößert.
1: Nee, es ist eher mehr so, ähm, okay, jetzt können wir viele unpassende Sachen sagen. Also es gibt auf jeden Fall, es gibt einen Patriarch, das würde der AfD gefallen. Mhm. Und dann gibt es äh, mehrere Weibchen, die quasi äh, von dem dominiert werden. Das würde der AfD, glaube ich, auch gefallen. Und dann gibt es noch mhm. ein paar so ähm, untergeordnete, also ein bis zwei nicht so viele untergeordnete Männchen, äh, die da auch dazu gehören. Also das kann halt sein, kann die Söhne, die da sozusagen geboren wurden und äh, wo dann die ähm, wie soll ich sagen, die Differenzen, die eventuell aus einem potenziellen äh, Herrschaftsnachfolger und dem Vater, die müssen halt dann beigelegt werden. Es muss klar sein, wer der Chef ist und dann darf der Sohn auch dabei bleiben. Nice. Genau. Und das sind halt so Kleinfamilien, so zwischen vier bis sieben oder so äh, Gorillas, die zusammengehören. Und die sind territorial, also die bleiben so für sich. Mhm. Und wenn sich dann eine Familie trifft, ähm, quasi zwei Silberrücken begegnen sich, entweder sind die verwandt, dann können die sich auch mal, also weiß ich nicht, dann hängen die so zusammen vielleicht mal ein paar Wochen, Monate ab und dann trennen sich die Familien wieder oder es gibt halt einen Kampf auf Leben und Tod. Mhm. So läuft es. Cool. Ja, cool, bitte. Ja. Kleine, kleine Gorilla lassen noch. Genau, und weil du gefragt hast, so hauen die dir nicht aufs Maul. Die werden halt, also ein kleiner Teil dieser Familien, also so zehn bis zwölf, meine ich, waren das, die werden halt drei Jahre lang, werden die äh, habituiert, also daran gewöhnt, dass Menschen relativ nah an die rankommen. Ähm, und die sozusagen, die, kennen, die erkennen die Guides vom Sehen. Und die Guides können auch diese Gorillas dann irgendwie am Gesicht auseinanderhalten. Und die kommunizieren dann auch so lustig mit denen. Also die Guides klopfen sich auch so auf die Brust ne, und machen so... So Geräusche, also ich kann es jetzt nur versauen, aber ungefähr so, so, <lacht> so. Ja, so ja. <lacht> ähm, genau. Und äh, ja, genau. Und dann waren wir halt da ziemlich nah dran. Und du checkst es auch, das war schon sehr impressive, ähm, dass die, die kapieren, dass du da bist. so Die nehmen dich auch wahr. Ähm, die waren jetzt eher gelangweilt, aber es kommt wohl öfter vor, dass die auch sehr neugierig sind, halt besonders die Babys und die kommen dann auch her und wollen dich anfassen. Wir wurden extrem eindringlich gewarnt, dass wir die auf gar keinen Fall zurück anfassen sollen, mhm. weil dann kommt nämlich schon der Silberrücken und haut die aufs Maul. Mhm. so. Ja, ja.
0: Ähm,
1: genau, und also die haben uns auch gesagt, wenn ihr irgendwas Dummes macht, fasst den nicht an, provoziert den nicht, wenn der herkommt, dann habt ihr auf den Boden zu schauen, vielleicht müsst ihr euch auch auf den Boden legen, es muss ganz klar sein, wer hier der Chef ist, auch in der Situation ähm, genau, und wenn ihr da, da euch nicht dran haltet, so, äh, da waren zwar auch zwei Guards mit Waffen dabei, also mit Gewehren, die sind aber, die dürfen die nicht, äh, die dürfen nicht auf die Gorillas schießen, sondern die Gewehre hast du, weil es anscheinend im Wald auch wilde Elefanten gibt. Haben wir jetzt nicht gesehen, aber I don't know. Mhm. Ähm, genau, und äh, sie haben wortwörtlich gesagt, äh, if the, äh, if the Silverback charges you, you take, you sort yourself out, and if you can walk afterwards, we take you back, or the Haley gets you. <lacht> Ja, nice. <lacht> ja, oder? Es wäre doch was für dich, Marc. Ja,
0: geil, ja. Ja. Aber musstest du dann nicht mit dem Silberrücken äh, noch kämpfen? oder?
1: Nee, ich musste nicht mit dem Silberrücken kämpfen. Ähm, was war ich auch ein bisschen froh drüber. Also, das wir haben dann
0: für die nächste Folge vielleicht ein Thema. Wer würde gewinnen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht gewinnen. Der ist irgendwie, keine Ahnung, der wiegt 200 Kilo. Wir haben, wir haben gesehen, wie der Silberrücken sich auf die Brust klopft. Das war wirklich so, als würdest du auf so einen Eichenfass schlagen mit irgendwie so Hämmern. Das war richtig... Also war ziemlich crazy und wir haben auch den, den Guide gefragt sozusagen, was waren die, die stressigsten Situationen, die er je erlebt hat und dann hat er uns eine riesige Narbe an seinem Bein gezeigt, wo er halt von einem wilden äh, Silberrücken äh, gebissen wurde so und drei Monate im Krankenhaus war mhm. ähm, oder irgendwie ein spanischer Tourist, der wollte äh, so ein neugeborenes Gorilla-Baby anfassen und dann konnten sie ihn halt gerade noch davon abhalten, sonst hätte es halt ein Blutbad gegeben. Mhm. Ja, nice. Ja, also es war richtig spannend, ich kann das schon empfehlen alles. So, und jetzt kommen wir aber zum Dilemma. Ja. Ähm, Genau, also das war eben in diesem Nationalpark ähm, und direkt nach diesem Gorilla-Besuch, wir noch total starry-eyed, oh, Mutter Natur, alles so awesome, Planet, Erde, great time to be alive und so, ähm, haben wir danach noch so eine äh, indigene Community besucht, die da halt ähm, äh, in der Nähe lebt äh, von Pygmäen also das äh, waren ursprünglich die Ureinwohner äh, dieses Waldes sozusagen. Mhm. Und der wurde 1991 zu einem Nationalpark gemacht und dann wurden die da halt einfach rausgeschmissen. Also die sind quasi, man nennt es äh, Conservation Refugees, also Konservationsflüchtlinge, quasi dadurch, dass sie vertrieben wurden, um diese Natur zu erhalten. Und diese lokale äh, Pygmäen Community, die, heißen, die nennen sich selber die Batwa, also so heißt es auf äh, in der Landessprache, die leben da einfach auf einem winzig kleinen Flecken Land also die sind auch diese Community wurde total versprengt und zerstreut weil die halt dann im ganzen Land so kleine Landstriche bekommen haben mhm. und was früher wohl eine ziemlich große Community war die im Wald gelebt hat sind jetzt so 65 kleine Communities von weiß nicht irgendwie so 20 30 Leuten glaube ich also ziemlich klein mhm. Und dieser Streifen Land, auf dem die leben, also dieser Community Walk, den wir da gemacht haben, du konntest da einfach in fünf Minuten von der einen Seite zur anderen Seite gehen. Und da sind so ein paar Felder, wo so ein bisschen was wächst und der Rest ist eine kleine Schule und dann gibt es so ein paar so Hütten, die wirklich einfach aussehen, wie wenn jetzt hier so ein Kind in den Wald geht und mal kurz aus zwei Stöcken und irgendwie eine Plastikplane was zusammenspackst. So. Mhm, ähm, genau. Und die so ein bisschen besseren, also da hat es auch der ähm, der junge Mann, der uns da rumgeführt hat, der war 25, der ist, ähm, der ist zur Schule gegangen und hat studiert. Das hat so ein Amerikaner, hat so eine, hatte so eine Patenschaft quasi für ihn übernommen. Ähm, und der hat da so eine äh, Organisation gegründet, die heißen Batwa Indigenous Empowerment Organization. Ähm, genau, der hat uns Kurz das alles gezeigt. BIP. B I P I E O.
0: Power, okay, egal, sorry.
1: Anyways, wow, wow, Marc.
0: Joke, ähm. Joke. also kleiner, gezeigt, kleiner Witz am Rande. Gezeigt, also. dass, ich nicht, dass ich nicht zuhöre, ja. Okay.
1: Ja, und also du also eigentlich was du hättest sagen sollen ist, dass du dass du auch mal, dass du auch mal ein bisschen dass wir ein bisschen lockerer miteinander manchmal reden, das ist aber natürlich, das ist einfach so ein Comic Relief für uns, aber in keinster Weise ist es despektierlich gemeint. Das meintest du doch, oder? Ja,
0: natürlich, klar. Das ist nichts, okay. dass hier despektierlich gemeint.
1: Wunderbar. Auf jeden Fall <lacht> genau, hat er uns halt zu so einer Hütte auch hingeführt und meinte so, ja, was denkt ihr denn, was das ist so? Und es war schon klar, ne, da wohnen wahrscheinlich Leute, aber da habe ich mich da habe ich mich wirklich kurz geschämt. Weil wir dann sagen mussten, ja, ich nehme an, da wohnen Leute, ich würde es ihnen aber nicht wünschen, weil das einfach nur, es waren ein paar Stöcke, da lag ein Alu-Dach draus, er meinte, das ist schon sozusagen die Luxusvariante mhm. ähm, der Boden war halt einfach so gestampfte Erde. Es gab eine kleine Feuerstelle, das ganze Ding war so groß wie zwei großzügige Esstische nebeneinander, so würde ich sagen. Mhm. Und es lagen so ein paar schmutzstarrende Klamotten auf dem Boden, so that's it. Und er hat gemeint, ja, da wohnen fünf Leute. So. Mhm. Dann ging das irgendwie, dann ging es schon weiter mit dem schlechten Gewissen, weil er hatte uns davor schon gesagt, bitte fotografiert alles, was ihr wollt, macht so viele Fotos, wie ihr wollt, postet das bitte alles, weil mein wichtigstes Ziel ist, quasi dass die Welt unsere Geschichte erfährt ähm, und es geht nur wenn äh, genau wenn halt genug Leute da auf Social Media was verbreiten und dann eben bei dieser Unterkunft bei dieser Hütte hat er dann auch gesagt ja wollt ihr nicht Fotos machen soll ich ein Foto für euch daneben machen komm stellt euch mal hin lächelt so <lacht> ja. und das also das ähm, ja also wollte ich auch nicht gerne so ähm, habe aber schon verstanden was auch sein Punkt ist also wie soll ich sagen ähm, der der, der Drop war recht hart an diesem Tag, weil mir ähm, halt auch zwischendrin klar geworden ist, wir hatten jetzt nur die Möglichkeit, diese Gorillas da zu besichtigen, weil die aus ihrem Zuhause geschmissen wurden. Mhm. Und jetzt da einfach wirklich in bitterster Armut leben. Ähm, und er meinte... Sein Traum wäre halt, dass ähm, sie wieder zu ihrer ursprünglichen Lebensweise zurückkehren können. Also sie hatten so ein paar quasi traditionelle Kulturtechniken, die, die, halt, die sie halt im Wald seinerzeit betrieben haben. Also so, so Hütten aus Laub und ähm, im Feuer mit so einem Stock machen und sowas ähm, haben sie uns halt gezeigt. Also das war alles Teil von dieser von dieser Führung quasi. Ähm, sie haben uns ein paar Leute gezeigt, die auf jeden Fall noch im Wald geboren wurden ähm, oder teilweise da aufgewachsen sind. Irgendwie die älteste Frau aus dieser Community. Sie wissen nicht genau, wie alt sie ist, weil es da natürlich keine Aufzeichnungen drüber gibt. Aber sie ist, ähm, müsste über 105 sein, weil sie halt fünf Generationen aufgezogen hat. Mhm. Ähm, genau. Und die versucht halt, dieses Wissen jetzt noch weiterzugeben. Aber das meiste geht verloren. Und er meinte ähm, sozusagen, seine 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 Vision oder sein Traum wäre, dass ähm, sie unter ähnlichen Bedingungen wie die Maasai in Kenia leben können. Die dürfen ja, also die leben, haben so ein Reservat sozusagen, mhm. genau, wo die eben ihre traditionellen Lebensweise nachgehen und dann in diesem Rahmen von Touristen besucht werden, also wo das ja auch eine Attraktion ist, dass die quasi, dass das noch so urtümlich ist. Ähm, genau, und er meinte halt, er würde auch sozusagen für den ugandischen Tourismus würde das ja viel mehr Sinn machen, aber vielleicht ist es da auch schon zu spät dafür. Ähm, genau, und es sind sehr, sehr versprengte Communities, die irgendwie versuchen, sich zu organisieren, die aber sehr wenig Unterstützung erhalten und äh, auf jeden Fall von der Regierung da so, ähm, ja, einfach im Stich gelassen werden. So, hm. ja, und jetzt geht's das Dilemma noch weiter, ähm, weil äh, die Freunde, mit der ich da war, wir ähm, hatten dann direkt das Bedürfnis, okay, wir würden da jetzt gerne irgendwie was helfen. Da hatte ich auch deshalb direkt wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, wie banal ist das denn jetzt auch? Es gibt genug, gibt genug ähm, Organisationen oder Anlässe, auch einfach hier zu Hause, ja. wo man Leuten helfen könnte, helfen sollte. Ich, genau, du hast dann
0: gedacht, was ist denn mit den deutschen Obdachlosen, denen muss ja auch mal jemand helfen, bevor man da der ganzen Welt <lacht> Geld schickt und so, ne? Das war dein...
1: Ne, das habe ich, hab ich mir nicht gedacht, Gedanke, ich dachte ja. so, Aha, offensichtlich muss ich jetzt erst irgendwie mit so einem White Savior Klischee konfrontiert werden, ähm, dass ich da jetzt das Bedürfnis habe, wirklich in einem größeren Umfang als äh, ich weiß auch nicht, ist es irgendwie Weihnachten und man spendet was so, ähm, jetzt hier tätig zu werden, habe mir dann aber auch gedacht, jetzt aus diesem komischen Gefühl heraus dann zu sagen, ja dann mache ich lieber nichts und fahr heim und dann hilft man den Obdachlosen, das ist ja jetzt auch Quatsch so. Ähm, genau, auf jeden Fall, wir haben da, wir haben halt Nummern ausgetauscht, wir haben gesagt, wir würden gerne, wir würden gerne Geld spenden. Ähm, und dann haben wir uns die Website angeschaut, die äh, die Organisation hat, die leider extrem unprofessionell aufgezogen ist. Also du siehst halt, dass da jetzt niemand äh, mit, äh, wie soll ich sagen, SEO-Kompetenz oder so dahinter sitzt. Und das Problem war dann so ein bisschen, dass die Art, wie sie Spenden einsammeln, dass das halt super fishy aussieht. Also wir haben ja die Leute da kennengelernt, wir haben auch dann als Bargeld gespendet dachten uns aber direkt, wenn wir jetzt in Deutschland sitzen würden und würden da irgendwie zufällig drüber stolpern, das läuft halt über den über einen privaten Paypal-Account von so einem Kanadier, der das dann irgendwie weitergibt. Das ja. würde man halt, ja genau, also du weißt was ich meine, das würdest du einfach nicht machen. Also ja. du kriegst auch, es gibt keine Quittung und, oder ich glaube, das können sie das, digital nicht ja. machen. Das heißt, Schwierig du kannst alles. das nicht
0: von der Steuer absetzen oder was, dann braucht man ja auch nicht spenden, oder?
1: Ja, also es gibt ja schon Leute, für die das auch ein Anreiz ist. Ja, ja. So, also weißt du, man muss ja muss, äh, den Wahrheiten da ins Auge sehen. So, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, hm, das wäre ja schon vielleicht gut, wenn ihr ein Konto hättet. Das würde mehr Leute motivieren, was zu spenden. Was meint ihr denn? Und dann haben sie gesagt, ja, das geht leider nicht, weil sie sind nicht offiziell als eine bestimmte Kategorie von Organisationen angemeldet, was wohl irgendwie in Uganda ein bisschen schwieriger ist und was irgendwie Geld kostet. Dann haben wir gefragt, ja, was kostet denn das? Dann haben die uns gesagt, dann haben wir gesagt, ja gut, dann spenden wir euch das, dann macht doch das so. Mhm. Genau. So, und irgendwie, äh, things escalated quickly. Wir haben da jetzt so eine WhatsApp-Gruppe ähm, und sind jetzt irgendwie so ein bisschen so ehrenamtliche Social-Media-Consultants. Mhm. Genau, und also ich möchte jetzt da gar nicht, also, ähm, das, das ist jetzt irgendwie, also ich weiß auch nicht, ich habe da jetzt fast schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich das jetzt so erzählt habe. Es ist jetzt, geht jetzt nicht darum, hier so Lob einzuhalten. Nee, nee, also ja man
0: also, du, du erklärst ja gerade nur, was, was passiert ist. Also, du hast ja, ja nicht gesagt, schaut mal, wie toll. Das kann ich ja jetzt sagen. Das ist ja sehr löblich von dir, dass du das gemacht hast. Ja.
1: Vielen Dank, Marc. Ja. So. Jetzt wird's aber noch ein bisschen schwieriger. so, Weil ähm, das, das geht jetzt halt irgendwie so seit ein paar Wochen. Ähm, und äh, es hat jetzt einen Punkt erreicht, wo ich mir dachte, Marc, da brauche ich jetzt einfach deine Weisheit und wir müssen da jetzt mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, weil ähm, das schon alles so ein bisschen verzwickt auch ist. Also da sind jetzt über die Zeit, sind halt jetzt ein paar Mal so spontane Anfragen dann quasi gekommen. Oder vielleicht auch nicht so eine direkte Anfrage, so hey, könnt ihr uns vielleicht Geld dafür und dafür geben? Aber schon auf eine Art und Weise kommuniziert, wo du eigentlich ohne wiederum ein schlechtes Gewissen zu haben, das schlecht komplett weg ignorieren konntest, ohne zu sagen, ja komm, wir springen da jetzt ein. Jetzt erst vor ein paar Tagen, ähm hat äh, uns der, dieser Initiator dann eben geschrieben und meinte so, ja, äh, es tut ihm leid, dass er uns noch nicht darüber und darüber geupdatet hat, weil ähm, er hat hier eine schwierige Situation. Eine Frau aus dem Dorf ist schwanger und ähm, da, also die haben jetzt sozusagen die Wehen eingesetzt oder das Kind kommt jetzt bald. Das Kind liegt aber falsch herum ähm, und es wurde schon gesagt, ja, das also, könnte hier Komplikationen geben. Vielleicht stirbt sie bei der Geburt. Sie müsste ins nächste Krankenhaus. Sie hätte da eigentlich schon früher hingehen sollen. Den Zeitpunkt hat sie irgendwie verpasst oder wusste das auch nicht so richtig und man müsste jetzt da, man müsste sie da quasi transportieren. Das kostet aber irgendwie 150 Dollar. Ähm, und das Geld hat sie nicht. Und niemand anders hat es jetzt auch. Und wenn sie zu Fuß geht, dann schafft sie es auf jeden Fall nicht. Mhm. So. Und dann, ähm, genau, der meinte, das Problem ist halt, ähm, das ist eine Schwierigkeit, mit der er öfter irgendwie zu kämpfen hat, dass die Frau halt dann zu ihm hinkam und meinte, ja, ich weiß doch, du hast gerade Spendengelder eingesammelt, die halt für einen bestimmten Zweck gedacht sind, also, ähm, weil die Schule geht da bald wieder los und es sind halt die Schulgebühren für die Kinder so. Mhm. Sie so, ja, aber hier, mein Kind stirbt hier, sonst gib mir jetzt das Geld, damit ich da hinfahren mhm. kann. No. Ähm, und es geht natürlich nicht, also, oder das kannst du ja nicht jedes Mal einfach so machen, kannst aber jetzt auch diese Frau nicht sterben lassen. Genau, und dann sind wir da jetzt nochmal spontan eingesprungen, um dieses Taxi zu bezahlen, haben dann aber nochmal miteinander geredet und auch mit einer anderen gemeinsamen Freundin, die ist ähm, gebürtig aus Ghana und ähm arbeitet für ein Unternehmen, das quasi ghanaische start unterstützt. Und wir haben uns mit der Gründerin von diesem Verein, die ihm diese Schule unterstützt, unterhalten. Und meinte so, was meinst du denn so? Weil irgendwie, das entwickelt sich vielleicht hier so eine ungute Dynamik, weil sich da jetzt mehr einzubringen, sowohl mit Support als auch finanziell ist in Ordnung. Aber natürlich ist es schwierig, wenn das halt so unerwartet die ganze Zeit spontan passiert mhm. und das auch so ein bisschen, keine Ahnung, sich im Zweifelsfall so ein bisschen vielleicht manipulativ anfühlen könnte oder auch, wenn es halt einfach sehr unvorhergesehen ist, weil da werden bestimmt sehr viele Bedürfnisse jeden Tag sein. Wir können das jetzt nicht jedes Mal und alleine wuppen oder ja. beziehungsweise könnte man vielleicht finanziell schon, möchte man das so. Mhm. Genau. Und äh, die äh, Freundin aus Ghana hat dann eben gesagt, sie würde auf jeden Fall empfehlen, da jetzt einen Riegel vorzuschieben. Ähm, sie kann das natürlich nicht beurteilen. Sie würde uns wünschen, dass wir an jemanden geraten sind, der da auf jeden Fall sehr ehrliche Absichten hat. Muss aber auch sagen, dass sie eben besonders in diesem Bereich, weil sie ja da arbeitet, dass sie halt schon sehr, sehr viel äh, Missbrauch und Veruntreuung erlebt hat. Das ist halt sehr stark auch passiert. Mhm. Ähm, genau, also hat auch aus einer, eine Geschichte aus der eigenen Familie erzählt, dass ähm, ihr Vater wollte ein Haus bauen in Ghana. Hat Geld an die Großmutter immer geschickt, die hat zwei Jahre lang äh, Update-Fotos äh, gezeigt von dem Haus, das gebaut wird, und dann kam sie hin und es gab kein Haus und das mhm. Geld war weg. So. Mhm. Genau, so, und jetzt ähm, haben wir das auch sehr transparent kommuniziert, dass wir gesagt haben: so, hey, wir unterstützen gerne weiterhin. Ähm, von uns gibt es aber erstmal kein Geld mehr, weil das äh, genau, also waren da einfach sehr offen, so diese Dynamik ist sehr schwierig, wir wurden auch so ein bisschen gewarnt, wir denken nicht, also wir ähm, haben jetzt nicht das Vertrauen verloren, ähm, aber es wäre uns jetzt wichtig sozusagen dieses Verhältnis erst weiter aufzubauen, also diese, diese Beziehung zu etablieren, mhm. genau und ähm, ist natürlich auch schwierig, weißt du, du kannst in der Situation auch nicht fragen, so schick mir doch mal Fotos von der Frau, die nee. hier äh, schwanger ist und stirbt, er hat aber tatsächlich Fotos und Videos geschickt, ähm, vom Begräbnis, weil das Kind ist gestorben. Also mhm. die Frau lebt noch, aber das Kind hat es wohl nicht geschafft. Mhm. Ähm, genau, und das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das war auch ein ganz crazy Tag, weil das halt dann auf WhatsApp so Zwischentür und Angel, während ich in der Arbeit irgendwie von Meeting zu Meeting gerannt bin, mhm. weiß ich auch nicht, passiert sich, spielt sich am anderen Ende der Welt, spielt sich da irgendwie so ein Drama ab und dann musst du halt in so Sekundenbruchteilen, habe ich dann entschieden, schicke ich da jetzt Geld hin oder nicht mhm. und wer organisiert das dann alles? Mhm. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Vorrede, aber ähm, ich finde, das äh, kratzt halt oder das streift sehr viele Themengebiete, ähm, über die ich gern mit dir sprechen würde. Also so dieses generell, also dieses koloniale schlechte Gewissen, aber auch dieses schlechte Gewissen gegenüber äh, schlechter gestellten Menschen im Allgemeinen und vor allem, was heißt denn helfen? Also, weil ich mir nämlich auch dachte, also jetzt diese Spenden, die wir da geleistet haben, was wäre denn sozusagen der Worst Case? Da passiert einfach ganz was anderes mit diesem Geld. Also, keine Ahnung, vielleicht weiß ich nicht, kauft, er sich, kauft sich dann auch einfach irgendjemand eine Flasche Schnaps und irgendwie so ein paar Hamburger so. Ja. Ähm, aber ist es nicht, also sozusagen wäre das vielleicht nicht auch okay so. Wenn das der Person jetzt gerade, also weiß ich nicht, wenn es der dann besser geht, natürlich wäre es schlecht, wenn ähm, eine schwangere Frau eigentlich Hilfe bräuchte und die bekommt die dann nicht, obwohl es möglich wäre. Aber muss ich jetzt entscheiden, was der beste Einsatz für dieses Geld ist oder will ich wirklich einfach nur ganz unvoreingenommen und no strings attached, dass es jemand anders besser geht, dann muss ich da okay damit sein, dass da ja, was auch immer ähm, vielleicht so verpufft und ich mache das jetzt trotzdem. Also ich habe das in diesem Bewusstsein gespendet. Ähm, aber vielleicht ist das halt keine nachhalt nachhaltige Art und Weise. Genau. So, jetzt habe ich sehr lange geredet, Marc. Was sind deine Meinungen? Ich habe das Gefühl, sehr viele widerstrebende Emotionen sind ja. über dein Gesicht gehuscht.
0: Also, äh, da kann ich dir eine ganz einfache Lösung präsentieren. Äh, mhm. äh. Also ja, ja es, ist, es ist tatsächlich natürlich ein, ein, ein Dilemma mit, oder eigentlich noch nicht mal ein Dilemma, sondern so ein ganz viel-Lemma, ne? So, also ja. wo einfach ganz viele äh, sich so gegenseitig äh, negierende äh, Punkte irgendwie zusammenwirken. halt. Ich meine, genau, wie du sagst du so zum Beispiel diese, diese, also dadurch, dass du jetzt mit der konkreten individuellen Situation von ein paar Leuten auf dem anderen Ende der Welt mhm. konfrontiert worden bist, also während jetzt zum Beispiel dann irgendwie diese die Situation mit der schwangeren Frau, die du gerade geschildert hast, passiert, das ist ja dasselbe auf der Welt überall, ja. auch ja. hunderttausendfach wahrscheinlich passiert, nur davon weiß man natürlich nichts, oder ich meine, mhm. man weiß natürlich schon, dass das passiert, aber man hat sozusagen kein, kein Gesicht dazu, ne? irgendwie von Menschen, die das betrifft direkt, und dann würde man sich ja auch in dem Sinne nicht dafür verantwortlich fühlen, aber sobald man damit konfrontiert wird, fühlt man sich ja dann auch irgendwie verantwortlich. Ähm, ich muss sagen, so dass das erste Problem, was ich damit immer so ein bisschen habe mit dieser ganzen Thematik, ähm, ist so ein bisschen, also alleine die Tatsache, dass du jetzt erstmal als Privatperson da in irgendeiner Art und Weise in die Verantwortung gezogen wirst. Da fängt ja das Problem schon an. Ich meine, das ist wieder so ein bisschen so ist es halt. Aber ich sag mal, das das Ganze ist ja hat sich ja geschichtlich irgendwie sehr komplex entwickelt. Also die, die, der Grund auch, warum es jetzt Leuten in Afrika nicht gut geht unbedingt so mhm. wirtschaftlich, vielleicht jetzt gerade auch in Uganda, das hängt ja einfach stark natürlich mit, mit einer Kolonialgeschichte zusammen. Mhm. Das hängt natürlich damit zusammen, dass da einfach so irgendwie Staaten auf dem oder Landesgrenzen so auf dem Reißbrett gezogen worden sind, die sozusagen nichts mit tatsächlichen Bevölkerungsgruppen ähm, unbedingt immer zu tun haben, was natürlich dann irgendwie dazu geführt hat, dass es, ich glaube auch in, in Uganda, ähm, gab es ja auch relativ lange einen Bürgerkrieg irgendwie, ne? so bis irgendwie, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, aber ähm, das ist ja sowas, was sich auf dem, auf dem afrikanischen Kontinent viel ähm, so abspielt. Ja? Und ich meine, in, in Europa hat man es ja mehr so, dass einfach, ich sag mal zumindest so Völker, jetzt kommt hier die AfD-Position, mhm. aber dass das einfach natürlich sich durch so eine, so, also das sich sozusagen oder Nationen sich auf mehr oder weniger auf einem, ja, wie soll man sagen, also auf so einem organischen Weg entwickelt haben, natürlich auch nicht mhm. unbedingt immer und so, aber das sieht man ja alleine, wie gesagt, schon, schon an, den, an den Grenzen auch ne, die ja in Europa relativ so äh, schief und krumm sind, so wie es sich halt gerade irgendwie passt. Und äh, wenn man sich dann anschaut, wie Grenzen in Afrika und im Nahen Osten und so weiter zum Beispiel gelegt sind, die sind ja dann einfach wirklich so wie mit dem Lineal gezogen halt, was natürlich nicht unbedingt dazu führt, dass dann die ähm, Regierung dann alle Teile der Bevölkerung auch angemessen irgendwie ähm, repräsentiert, was halt dann immer wieder zu Konflikten führt und so weiter. Genau. Also das heißt, das ist ja dann so ein bisschen das ist also dieser geschichtliche Punkt. Dann gibt es ja, sag ich mal, noch so ein bisschen diesen, also Kolonialismus ist ja auch, in dem Sinne würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt vorbei, sondern der passiert mm. ja gerade einfach nochmal so auf so einem anderen, auf so ein bisschen so einem äh, smarteren und dadurch glaube ich noch perfideren Level irgendwie, yeah. dass man einfach sagt, gut, wir, wir können ja mal da zum Beispiel die ganzen Bodenschätze extrahieren und daraus irgendwie iPhones yeah. basteln. Yeah. Ja, genau. also
1: tatsächlich auch da die, also ich habe es ja vorher geschildert, diese schlechten Straßen, das hat sich halt durchgezogen, das war dann so ein Running Gag, das ist die African Massage, wenn du halt wirklich einfach permanent durchgeschüttelt wirst so. ja. ähm, und dann gibt es aber Bereiche des Landes, wo es wirklich viel, viel bessere Straßen gibt, das ist dann auch nicht geiler zum Fahren, weil du hast da, ungelogen alle 25 bis 50 Meter drei so Speedbumps, damit halt dann die Leute nicht komplett ausrasten mit der Geschwindigkeit, weil es ausnahmsweise mal geht. Und die Straßen sind fast alle von Chinesen gebaut, mhm. die dafür ähm, Sand äh, importieren. Und da hat der Fahrer auch noch so gelacht und gemeint, ja, ja, wahrscheinlich sind da auch noch irgendwelche total geilen Mineralien in diesem Sand drin, drum sind die da so heiß drauf, aber wir brauchen halt die Straßen, das passt schon so.
0: Ja, ja, genau. Nee, und ich meine, das ist ja so ein bisschen halt die Logik, wie man mit solchen Ländern halt jetzt umgeht. Genau, man, man beklaut die sozusagen auf so einem mhm. aber legalen oder also ja, nach jetzt, also ich meine, Kolonialismus ist ja nach den damaligen Maßstäben auch sozusagen legal mhm. gewesen, indem man mhm. gesagt hat, okay, wir kommen dahin, wir sind ja die Herrenrasse, deshalb können wir den einfach alles wegnehmen. Und heute sagt mhm. man dann halt, ja, ist halt Kapitalismus. Ne? Wir haben mhm. da ja sozusagen einen, einen Titel erworben, der uns irgendwie das Recht gibt, ja. dieses Land irgendwie also ich mein, zu extrahieren. Das klingt jetzt
1: schon, das ist jetzt das bisschen bessere Tauschgeschäft, aber ob das jetzt tatsächlich irgendwie fair ist und auf Augenhöhe... Ja, man, also ohne mich besser auszukennen, wage ich das halt ein bisschen zu bezweifeln. Genau.
0: Nee, nee, Also ich meine, man beteiligt die Länder natürlich in einem gewissen Maße da dran, aber ja auch überhaupt nicht ansatzweise, also die Kohle wird ja dann irgendwo ganz woanders damit gemacht halt, ja. ähm, genau, wie gesagt und das, das finde ich auch mal ein bisschen interessant, es gibt ja auch gerade wieder so viel so von, von rechter und konservativer Seite immer hier in Deutschland oder überall, aber immer dieses so, ja warum geben wir denn so viel Geld aus für Land XY, für Entwicklungshilfe? Mhm. Es gibt doch, hier geht es doch allen in Deutschland auch so schlecht, bla, bla, bla. Mhm. Wo ich immer so ein bisschen denke, ja gut, aber also wenn man dieser Logik weiterfolgen würde, dann müsste man ja auch sagen, gut, dann, dann exportiert man halt oder importiert man auch nichts mehr mhm. aus diesen Ländern. Weil wenn man da sagt, hey, jeder für sich selber sozusagen, <lacht> ja, ja, ja. dann müsste man da auch, ja, also das ist dann immer sozusagen okay, wenn man diese Länder so systematisch ausbeutet. und dann, mhm. Also eigentlich ist das ja unterm Strich, aus rein egoistischer Perspektive sogar ein total guter Deal, dass du halt diese ganzen ja. billigen Sachen und damit halt den, den Lebensstandard in, in europäischen Ländern zum Beispiel halt so hochhalten kannst, weil man halt diesen ganzen, den ganzen Billig-Scheiß da quasi einkaufen kann. Und dafür mhm. zahlt man ja verhältnis wenig, verhältnismäßig wenig an Entwicklungshilfe wieder zurück. So, das ist ja ein Gewinn äh, für Quasi für europäische yeah, Länder, yeah. so, aber gleichzeitig wird dann auch noch gesagt, ja, nee, wir können ja da nicht, was was hat das denn mit uns zu tun, wo ich mal denke, ja, das, da sollte man ja, vielleicht alles. mal ein bisschen, ein bisschen mehr sich darüber bilden, wie so diese ganze Weltwirtschaft natürlich miteinander verzahnt ist irgendwie, ne? Also das ist, ist ja irgendwie auch ein bisschen, bisschen schwierig. Das heißt also, ganz grundsätzlich befindet man sich da ja schon in so einem, ähm, in so einer Situation, die total verfahren ist und wo man das, was du gerade machst, ist ja so ein bisschen so, so dieses ähm, so Symptome behandeln, aber mhm. nicht, nicht so die, ähm, oder also Entwicklungshilfe an sich ist ja so ein bisschen so eine Symptombehandlung, ohne dass man ja. die, die wirklichen ähm, Krankheit sozusagen, nämlich dieser ja. ungleiche Handel, da irgendwie dann löst. Also eigentlich müsste man ja wirklich sagen, okay, man beteiligt halt die Länder, in denen dann sowas irgendwie, irgendwas halt extrahiert wird oder irgendwie Wirtschaft betrieben mhm. wird, halt auch fair da dran und dann könnte man ja da auch einen eigenständigen sustainable, nachhaltigen Wirtschaftskreislauf aufbauen sozusagen, der dann die Leute vor Ort auch ernähren kann. Das wäre ja sozusagen das, was am besten wäre und dann wärst du ja auch als Privatperson zum Beispiel gar nicht mehr in dieser Situation, dass du dann denkst, jetzt muss ich da irgendwie spenden oder so. Ich habe in der Vergangenheit zum Beispiel häufiger mal für sowas so wie Seenotrettung oder so gespendet, wo ich auch denke, weil ich auch einfach denke, es ist so völlig absurd, dass du das machen musst. Ja, genau, aber dass an europäischen Grenzen einfach da dann Leute irgendwie quasi wissentlich umkommen, einfach weil man sagt, nee wir wollen da so eine Abschreckungswand irgendwie aufbauen. Und genau, aber finde ich auch völlig absurd, dass sozusagen private Organisationen sich um sowas kümmern yeah. müssen. Halt, das ist natürlich alles ja eine staatliche... Ja. Aufgabe eigentlich. halt.
1: Ja. Ja. Das ist auch das Interessante, dass du diesen Punkt ansprichst, weil da ist auch wieder so interessant verzahnt alles. Ähm, ich habe es mal so ein bisschen, ich habe versucht zu recherchieren, wie viel ähm, Geld für Entwicklungshilfe denn nach Uganda geht, ähm, jetzt von Deutschland oder so insgesamt ähm, und zwar von staatlicher Seite, als auch irgendwie privater oder von irgendwelchen Organisationen und besonders auch von christlichen Organisationen, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Und dann habe ich direkt so einen ähm, Artikel gefunden von der Welt, wo es irgendwie heißt... Ähm, 68 Millionen Euro Entwicklungshilfe für ein Land, in dem Homosexuellen die Todesstrafe dreht. Das deutsche Entwicklungsministerium preist das Land aber für gute Regierungsführung. So, wo ich mir dachte, okay, also interessant hier so eine Zahl. Und natürlich das mit den ähm, mit, dieser Gesetz, äh, mit dieser Gesetzeslage, also das, das stimmt auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen problematisch. Das steht auch in den Reisewarnungen, wenn du da hinfahren möchtest, dass man da halt vorsichtig sein muss. Mhm. Und dann war ich aber auch mal auf der
0: Sorry, nochmal mal ganz, welche Zahl war das? 68 ja. 68 Millionen. Ja. ja. Das, das finde ich auch immer geil, dass in solchen Artikeln immer das, also das ist ja, wenn man so jetzt als mit seinem privaten Budget und seinem Konto mhm. da dran geht, denkt man immer so, boah, was? So viel Geld, blablabla, bla bla. Mhm. Was ja aber, wenn man, also. Das ist ja Wenn nichts. Damit kannst du in Deutschland eigentlich gar nichts machen. halt. Ne? Da kannst du ja. in einer Kleinstadt vielleicht irgendwie mal dann irgendwie eine Schule sanieren und irgendwie ja. die vernünftig ausstatten. Okay, vielleicht ja. ein bisschen mehr noch. Aber das finde ja. ich auch immer so ein, so ein totales Ding, wo dann immer rumdiskutiert wird. Ich meine jetzt hier bei dieser ganzen Haushaltsdebatte, da geht es ja gerade irgendwie darum, dass das irgendwie so, so eine Lücke von 20 Milliarden irgendwie entstanden ist, mhm. irgendwie durch dieses Verfassungsurteil. Ähm, Verfassungsgerichtsurteil, Gerichtsurteil, so genau, yeah. du weißt, was ich meine. Yeah, Und yeah, yeah. dann, das sind halt 2000, äh, 20.000 Millionen, Entschuldigung. Yeah. So. Und das kann man sich ja dann mal in ein Verhältnis setzen, wie sehr das einfach wirklich, einfach yeah, komplett yeah. irrelevant ist. Also ob du das jetzt, wenn, wenn du diese Zahlung einstellst, und das ist ja auch immer so eine so eine Sache, wo dann die Leute denken, ah, dann kommen die 68 Millionen ja dem den Deutschen in Anführungsstrichen zugute, aber die wird ja dann ja. einfach eingestellt und ja, das war's. Ja, voll. So, da wird ist ja nichts dran gekoppelt. So, ne? ja. Also das, dieses Argument, sobald irgendwie jemand argumentiert, ja, warum zahlen wir denn das und das, an diese und diesen Millionenbetrag an Entwicklungshilfe an das und das Land, dann kann man eigentlich schon mal direkt sagen, ey. Denk ja. einmal ganz kurz drüber nach und dann ist es einfach Schwachsinn. Also und ich meine auch, also, Uganda kann ja mit diesem Geld nicht, also auch die machen bei mh. 45 Millionen Leuten, hast du gerade gesagt, die da wohnen, mh. ist das halt etwas mehr als ein Euro pro Person halt, Ne, die dann da ankommen. Ja. Man kann sich ja vorstellen, was, was man damit alles für geile Sachen ja. machen kann, ja.
1: Also das ist alles richtig, was du sagst, aber ich will auf noch was anderes ja. hinaus, weil ich mir dann dachte, okay, spannend, ähm, jetzt pass auf, wo nämlich die Welt ihre Informationen her hat und wie geil die das zusammengefasst hat. Ich war dann auf der Seite vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Da steht es eben, wie viel Geld, sich also dass äh, jetzt in der Einigung nochmal getroffen wurde, sie bekommen diese 68 Millionen, die bekommen sie deshalb, weil Uganda ähm, das Hauptaufnahmeland von Flüchtlingen in Afrika ist und 1,5 Millionen Menschen, das stand Dezember 2023, ähm, die suchen da Schutz. Das bedeutet, äh, und, und das unterstützt sozusagen die deutsche Regierung, ja, ich könnte mir vorstellen, ein Schelm, der Böses denkt, mhm. mit dem Hintergedanken, ja, dann kommen die nicht zu uns. Super. Ja. Ähm, und dafür sozusagen, dass sie da versuchen, sich zu, ähm, zu engagieren, dafür ähm, da wird die Regierungsführung gelobt. Auf der Seite steht aber auch, dass da äh, dass extrem viel Kritik von Deutschland an das Land und auch innerhalb des Landes ähm, ausgesprochen wurde, weil eben dieses äh, immer noch dieses drastische Gesetz gegen Homosexualität ähm, besteht. Und tatsächlich haben die das auch leider im Mai 2023 noch mal bekräftigt. Also mhm. diese beiden Sachen werden auf jeden Fall in anständigen Kontext gesetzt von unserem Bundesministerium. Und die Welt hat einfach so cut and paste mäßig das so ähm, polemisierend zusammengestellt, dass jetzt, keine Ahnung, der, der, der Bildleser, der sich für ein bisschen was Besseres hält und da noch ab und zu noch auf die Welt geht, so ich denke, ja, das ist ja wirklich, also das ist ja allerhand hier.
0: Ja, ach. ja voll, also ach, ich meine, das, das kann man ja hier auch nochmal sagen, die Welt ist auf jeden Fall die gleiche Scheiße wie die Bildzeitung einfach nur ja. mit so ein bisschen so einem leicht intellektuelleren Anstrich, aber es ist halt auch ja. einfach komplett einseitige Propaganda, also es ist kompletter Müll ja. einfach, die ganze Zeitung.
1: ja, und das ist aber die also, Welt ist find, kompletter
0: Müll, ja. So, das ist das Fazit hier. Ja.
1: Danke. <lacht> ähm, und ich finde aber dann schon auch interessant, so also genau, also da sind wir jetzt wirklich in sehr großen Stil und mit einer schwierigen Komponente bei dieser Frage so, mh, wenn ich helfe und ich gebe jetzt jemandem Geld, wo auf jeden Fall irgendwie ein Bedürfnis da ist, also wo wo Not herrscht. Mh, muss ich dann sozusagen 100% moralisch und ethisch mit allem, was da diese Institution oder diese Personen vielleicht ausmacht, muss ich da übereinstimmen? Also sozusagen muss jetzt, muss jetzt jemand äh, fehlerlos sein, damit ich bereit bin, den zu unterstützen oder beziehungsweise... Ähm, Genau, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir dieses Beispiel wieder nehmen mit den, äh, mit den Wohnungslosen so, ich weiß genau, jemand ist vielleicht ist drogenabhängig oder Alkoholiker oder sowas. Wenn ich dem Geld gebe, dann weiß ich ja, dass da wahrscheinlich was mit dem Geld passiert, was ich jetzt nicht grundsätzlich gut heiße. Ist es dann okay für mich oder hier sozusagen? Moment, Moment,
0: Moment, du heißt das nicht grundsätzlich gut, wenn Leute äh, sich Alkohol kaufen oder was?
1: Nicht heißt nicht grundsätzlich gut, wenn jemand, keine Ahnung, vielleicht an seiner Alkoholsucht stirbt und damit andere Leute sehr unglücklich macht und sich auch selber, das fände ich, also, weiß ich nicht, wenn man das vermeiden kann, fände ich das schon gut. Ach
0: so, okay, ja, ja verstehe, verstehe.
1: Ja, genau, und ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst, okay, es gibt hier ein Land, das auf jeden Fall ähm, mit unseren Werten nicht übereinstimmt oder auch Werten, die ich jetzt persönlich unterstützen würde, spende ich da keine, also sozusagen sollte ich die dann nicht mit Entwicklungshilfe unterstützen? Wobei jetzt auch das Nächste ist, sind die Gesetze, die die Regierung macht, also das ist ja nicht repräsentativ für die Meinung jedes Einzelnen in diesem Land und ja. weiß nicht, vielleicht will ich die trotzdem nicht verhungern lassen und man könnte dann trotzdem nochmal reden, welche Ansichten man jetzt irgendwie hat.
0: Voll. Ne, ne, genau, also da sprichst du schon den richtigen Punkt an, das ist ja wieder, also sobald man auch immer anfängt, so den Staat und die Bürger gleichzusetzen, so, ne, also mhm. wie das, was was ich, macht, wird ja auch ständig gemacht, keine Ahnung, jetzt gerade in Kriegen wieder, ne dass da die, ja, Russen, ja. die Russen, die Russen, bla, blablabla und ja, so weiter. Ja, oder mit Israel. Ja, ja, genau. Das, das, also mhm. ob da jetzt jeder sagt, ja, der Putin ist der Geilste oder der Netanyahu mhm. ist hier mein großer Held irgendwie, was der ja. da abzieht, finde ich richtig geil. Also dass man da sozusagen die, die Bürger eines, eines Staates so in, in, mhm. Kolo, äh, in, wie nennt man das? Ähm, äh, kollektiv Ja, sowas, ja. genau. Kollektivschuld, ja. Ja, so mit reinnimmt, ist halt schon der erste Schwachsinn. Und ähm, auch dieses, also natürlich ist es nicht, Gut, dass es äh, da irgendwie solche Gesetzgebung gegenüber Homosexualität gibt und vermutlich wird es da ja auch noch andere Dinge geben, die so mit unserem universellen Menschenrechtsbegriff nicht einhergehen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, ja, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, sondern natürlich ist das mhm. falsch. So. Das, da gibt es, glaube ich, keine Debatte darum. Aber gleichzeitig fängt man da ja schon wieder an, auch dieses Ding so aufzumachen oder also da merkt man ja schon wieder diesen kolonialen Einfluss. In dem Sinne, dass man sagt, okay, Geld gibt es aber nur, wenn ihr dafür die und die Gesetze bei euch anpasst. Ja. Wie gesagt, was ja, in dem ja. Fall natürlich eine berechtigte Einfluss auch ist, aber sowas passiert ja auch in anderen Bereichen, dass man da dann irgendwie sagt, okay, also getreu dem Motto hier, ne, wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird. Ne? Ja, es ist ja. natürlich trotzdem so, dass sobald du dich in so ein Abhängigkeitsverhältnis gibst, begibst gib, und ähm, das dann vielleicht für Uganda auch dann doch für irgendwelche Dinge einfach eine relevante Finanzierung ist, wo sie nicht so einfach darauf verzichten können, mhm. dann ist halt immer so, okay, dafür müsste man die und die Bedingungen erfüllen. Und das dann noch vor dem Hintergrund von dem, was wir gerade besprochen haben, dass das ja eigentlich auch nur so ein kleines Trostpflaster ist dafür, dass man ja. die Länder halt schon vorher komplett ausgebeutet hat, ist es doch halt schon so ein bisschen zynisch ja. und halt eben doch so ein bisschen so eine Weiterführung einfach von so einer ja. Kolonialismuspolitik. Also auch so, Politik.
1: Eine, so eine Bevormundung auf jeden <lacht> Fall auch. Also das ist jetzt auch eine Dynamik, um jetzt nochmal auf mein, mein konkretes eigenes Dilemma zurückzukommen, wo ich mich jetzt auch schon gefragt habe, wie man drum rumkommen kann, weil jetzt eben in diesem Austausch äh, mit dem Julius, so heißt er, ähm, wir haben jetzt ein paar Mal halt so, keine Ahnung, er meinte, er würde gerne das und das posten, wie wir das finden und dann haben wir halt Feedback gegeben, jetzt tatsächlich so Text-Input teilweise oder so ähm, oder auch ein paar Mal gesagt so, hey, das und das, was du da gepostet hast, das war richtig cool, sowas könntest du auch mehr machen und wie auch immer ähm, und also haben jetzt quasi ein paar Mal positiv bekräftigt, wenn wir aus einer europäischen, aus, dem, aus der Medienbranche kommenden Hintergrund, wirklich der Meinung waren okay, das ist irgendwie super, das solltest du verstärkt machen und der bedankt sich halt jetzt immer super überschwänglich und ist so, ja, das ist ja nur, weil ihr mir das jetzt alles beigebracht habt, was natürlich Bullshit ist, so. Wo ich jetzt auch so das Gefühl habe, eigentlich ist es nicht gut, wenn das in so eine Richtung geht, mhm. dass er in so eine servile Haltung sozusagen fällt und auch vielleicht das Gefühl hat, besonders nachdem wir jetzt gesagt haben, du hör mal, Geld gibt es jetzt erstmal nicht mehr, weil das irgendwie, ne das geht in eine ungute Richtung so, aber wir sind auf jeden Fall hier, wir, wir lassen dich jetzt nicht komplett hängen, dass er so das Gefühl hat, ich muss die jetzt bei der Stange halten, das wäre ja auch eigentlich, ist es total traurig und hat halt mit auf Augenhöhe gar nichts zu tun.
0: Ja, voll, genau. Ich meine, aber ja. ist natürlich auch aus seiner Perspektive wiederum total nachvollziehbar, weil ja, das voll. ist ja einfach sozusagen dann das, also sein Job in Anführungsstrichen und da ja. solche Strategien anzuwenden in der Not, ist ja absolut ja. nachvollziehbar auch irgendwie. Ja. Aber klar, also gleichzeitig sehe ich da jetzt zum Beispiel auch keinerlei Verantwortung bei dir. Erstmal dich da, also ich sag mal mit dieser, mit dieser Logik, ah, ich, ich sehe irgendein Unrecht und dann muss ich das mhm. jetzt also beheben. Da ist man ja mittlerweile so, also dann kann man ja also ist man ja auch komplett handlungsunfähig, weil man ja, ja überall sieht, dass alles irgendwo scheiße ja. ist und ja. so weiter. Und da hat man ja als individu also als Individuum gar nicht mehr die Möglichkeit sich um alles zu kümmern. Das heißt, ich glaube, da ist es ja einfach wichtig, man überlegt auch einfach mal, wo man denkt, okay, wo kann ich einen Unterschied ja. vielleicht wirklich machen? Was ja. was ist mir vielleicht auch wichtig irgendwie? Äh, mhm. ne? Und dass man da dann einfach sagt, okay, da da mache ich was, aber sich sozusagen da, also um, um schon mal wieder hier auf die Frage so ein bisschen <lacht> zurückzukommen, da ein mhm. schlechtes Gewissen zu haben, zum Beispiel finde ich erstmal, also selbst wenn man gar nichts macht, finde ich, kann man da jetzt mhm. niemandem individuell, also egal wie viel Kohle du auf deinem Konto hast und ob du dann gar nichts damit anfängst, irgendwie in im Sinne von, ich helfe den Armen, ist, finde ich, erstmal nichts, wofür man sich grundsätzlich schämen muss, weil es halt einfach ein, äh, wie soll ich sagen, also es ist halt ein strukturelles Problem wieder, ne? Also, mhm. und ich finde auch diese, diese ähm, weiß ja nicht, so die, die ganzen Leute, die dann, äh, was weiß ich, so Bill Gates oder so, ist der glaube ich, immer so der, der Haupt, mhm. was einem direkt einfällt, dass man dann so sagt, okay, der hat jetzt die ganze Kohle und äh, macht dann natürlich auch von mir aus sinnvolle Sachen damit, mhm. was ja auch völlig Völlig legitim ist, aber das Problem fängt ja schon da an, dass überhaupt jemand in dieser Position ist und sozusagen als einzelne demokratisch nicht legitimierte Person einfach mhm. entscheidet, was jetzt relevant ist an Entwicklungshilfe ja. oder was man da jetzt macht und so. Also da muss es halt einfach eine, eine vernünftige, also ein ganz Grundsätzlicheren Lösungsansatz geben ja. und nicht halt einem, Individuen in die Verantwortung ja. zu nehmen. Ja.
1: Das ist aber auch also mega interessant, weil du auch sagst, so mit diesem, also so eigentlich, eigentlich wäre das ja der Best Case, wenn du schon in diese Lage kommst, dass du so viel Kohle verdienst, dann sagst, hey, ich möchte aber was Sinnvolles damit machen, dem müsste man ja eigentlich applaudieren, aber natürlich hat der dann jetzt wieder auf eine andere Weise und einem anderen Einflussgebiet so viel Macht, wie es eigentlich nicht okay ist. So. Ähm, und das, da gibt es auf jeden Fall anscheinend schon auch, also natürlich insgesamt, aber jetzt zum Beispiel speziell in Uganda auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür. Wir sind ähm, einmal in so, einem, in so einer Unterkunft, in so einem Hotel, sind wir ins Gespräch gekommen mit so einer ähm, Familie, die da gerade ähm, Urlaub gemacht hat. Das waren äh, Amerikaner, die aber seit ganz, ganz vielen Jahren in Uganda leben ähm, und die für eine äh, christliche NGO-Arbeiten, also die haben sich da bei der Arbeit kennengelernt, haben jetzt da irgendwie vier Kinder, das war so voll die Wholesome-Family, ne? Ja. Ähm, und irgendwie, ich glaube, die Frau ist Lehrerin und der Mann war Wasseringenieur, der halt hier, also der versucht da an der Trinkwasserqualität was zu verbessern, weil die ist echt unterirdisch und du kannst das Leitungswasser, mit dem kannst du halt gar nichts machen, weil da lauter Typhusbakterien und sonst was drin sind. Mhm. So, und ähm, wir haben den halt so gefragt, ja, wie das so ist. Ähm, also, so er plaudert doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und er meinte, dass es sich halt sehr stark verändert hat, weil er das schon ziemlich lange macht, wahrscheinlich so 15 Jahre oder so. Ähm, dass es halt inzwischen viel mehr so Red Tape gibt, also dass es sehr viel bürokratischer alles geworden ist ähm, und dass du ganz, ganz detailliert nachweisen musst, was du mit Sachspenden machst, also die arbeiten halt sehr, sehr viel mit Sachspenden, diese Organisationen mhm. ähm, und dann ist es so, dass zum Beispiel, hat er erzählt, sie haben jetzt vor kurzem, haben sie ähm, so Metallbetten für ein Krankenhaus, glaube ich, ähm, haben sie eine Sachspende bekommen und einen, ähm, ähm, ja wie also auf Englisch war ein G Nut Grinder also da, da wachsen so, so, so Nüsse die wie, wie Erdnüsse sind und aus denen machst du halt so eine Paste weil das mhm. ist ähm, sehr nahrhaft und damit kannst du halt tatsächlich also, äh, Unterernährung verhindern wie auch immer ja. so und dann meinte er, um das überhaupt ins Land einführen zu können, mussten die ganz genau vorab, also ein Dreivierteljahr vorher, musste klar sein, es geht an dieses Krankenhaus, es wird in diesen Räumen stehen, es musste eingraviert werden. Ja, äh. also, ne, also so ganz, ganz dezidiert, um zu verhindern, dass ähm, da irgendwie Missbrauch betrieben wird, also dass dann diese Sachspenden, die halt äh, unter äh, irgendwie steuerlich günstigeren Bedingungen eingeführt werden dürften, dass da kein Geschäft damit getrieben wird und es nicht doch verkauft wird. Mhm. Und er meinte, er kann das, er sieht es total ein, es macht halt nur ihre Arbeit sehr, sehr schwierig. Ähm, also es war so, es war so ein bisschen, ja, es hilft nichts, aber schon so ein, so ein bisschen, äh, also er hat schon sehr tief durchgeschnauft, als er das erzählt hat. Und ich finde das auch noch so eine interessante Komponente, weil wie du ja vorher gesagt hast, so diese, diese Bevormundung ist halt schwierig oder eigentlich, man sollte den Leuten halt einfach Geld geben und die müssten das eigentlich, oder wissen das wahrscheinlich selber am besten, was die brauchen. Nur wenn du, ähm, durch konkrete Sachspenden halt besser verhindern kannst, dass da äh, die Gelder halt dann doch irgendwie in die eigene Tasche wandern oder die irgendwie Korruption ähm, zufallen, dann ist das natürlich irgendwie nochmal so eine schwierige Dynamik, was ist dann die richtige Entscheidung? Und Korruption jetzt zum Beispiel in Uganda ist halt Echt ein richtig krasses Problem. Wir wurden ganz oft auf der Autobahn, also was heißt Autobahn? Auf der Straße, lol, ähm, einfach so angehalten, haben nichts gemacht und dann kriegst du halt einen Strafzettel und wir haben danach gefragt: So, hä, was war denn jetzt? Und unser Fahrer hat uns gesagt: Das ist quasi so eine ganz gängige Praxis der Regierung. Da werden Verkehrspolizisten jeden Tag im ganzen Land abgestellt. Die kriegen in der Früh 20 Strafzettel in die Hand und sollen die randomly irgendwem geben und es ist wie so ein, so ein, Lotterie, so, so ein Lotterie-Tax sozusagen. Ähm, genau, und ich wurde einmal, wurde ich beinahe verhaftet, ähm, weil mir vorgeworfen wurde von Polizisten, ich hätte Fotos von ihnen gemacht, hat gar nicht gestimmt. Ähm, und dann hat unser Fahrer denen vorgelogen, also wir mussten dann schon, wir wurden ins Büro zitiert und dann kam jemand her und meinte, wir haben Informationen erhalten, dass sie hier und so weiter. Ähm, und dann hat unser Fahrer denen vorgelogen, dass wir Diplomatinnen sind und hat halt nachher gesagt, ja, die wollten halt Kohle abgreifen und mhm. ich habe das jetzt hier für euch geregelt.
0: Mhm. Ja, ja, voll, krass. Ja. <lacht> Ähm, ja, dort, dort regen sich Leute über Polizeiwillkür auf, ja, das ja so, ja. geht das natürlich da, es ist, aber klar, genau, ich meine, natürlich sind mhm. solche Länder, die, die arm sind, ist natürlich Korruption, auch da wieder was, was mhm. aus der Not heraus natürlich total Sinn macht, ne? also das so anzugehen, aber, ähm, ja, ähm, ich, es ist das, also mit, mit diesen Sachspenden versus Geld und so, das ist ja auch eine, eine ähm, haben wir ja gerade auch schon häufiger drüber gesagt, ne, dieses so, ja, der, der, die Person, die auf der Straße lebt, die dann ja sich mhm. eh nur, also gibt dir nichts, der kauft sich ja eh nur Schnaps und so, mhm. ähm, ist, ist natürlich auch wieder so ein, so ein ewiges Dilemma. Ich meine, ich, ich habe früher immer gerne so an Weihnachten Leuten so äh, in deinem Namen wurde gespendet geschickt, weil das so eine geile mhm. emotionale Erpressung immer ist, finde ich so. Ja. Und Geil, da, okay. da kann man so, zum Beispiel bei der UN, kann man dann wirklich so, so Gutscheine, wo dann, wo dann wirklich so steht, keine Ahnung, anstatt dir, ein äh, anstatt dir ein Weihnachtsgeschenk zu schicken, habe ich eine Ziege für das und das Land gekauft. Ja, ja. Ne? Und die müssen ja dann wirklich das sozusagen auch so umsetzen, halt weil das eine zweckgebundene ja. ähm, Spende ist. Ja. So. Und da gibt es natürlich dann auch immer so, also Leute denken, was weiß ich, dann auf so einem auf Gutschein da oder auf so einem Dokument ja. da sieht jetzt eine Ziege natürlich besser aus als irgendwie Verhütungsmittel ja, oder eine Malaria-Impfung oder sonst irgendwas.
1: ja. Naja, also, was heißt? Ja. Also mit der Ziege ist halt auch irgendwie ein bisschen witzig. Genau. Das ist auch, wir haben da auch diesen Tipp gegeben, so hey, wenn ihr Spenden einsammelt, zeigt dann, also sagt, ich habe jetzt 20 Euro Spenden bekommen oder was auch immer und dann zeigt danach, das haben wir dafür gekauft, also dass es das den Leuten offensichtlicher wird, was welchen Einfluss das hat und dass das jetzt hier real ist. Also was, was irgendwie für dich sonst ein Abendessen gewesen wäre, hat sich jetzt hier manifestiert und hat diese Auswirkungen. Mhm.
0: Ja, voll, genau. Nee, und das, das ist natürlich klar, dass wenn die jetzt dann sagen, egal, jetzt haben wir irgendwie 200.000 Ziegen, aber irgendwie alle haben Malaria oder so, dann äh, ist das ja. natürlich auch irgendwie, bringt das nicht wirklich was. Letztendlich bin ich letztens durch Zufall auf so eine Organisation gestoßen, die heißt äh, Gift Directly, die sagen halt, okay, es macht schon eigentlich am meisten Sinn, den Leuten einfach Geld zu geben, weil die mhm. Leute wissen ja, sozusagen äh, am besten selbst, was sie brauchen halt. Ähm, ich, da, die hatten auch so eine jede Menge Research auf ihrer Seite, dass das ja total sinnvoll ist, die ich mir, um echt zu sein, nicht angeguckt habe. Deshalb kann ich das jetzt hier nicht so beurteilen. Aber ähm, das wirkt ja jetzt an sich erstmal auch irgendwie recht recht seriös. Und ich finde, ich, also, ich kann dem Gedanken schon was... Ähm, an, oder an dem Gedanken, dem Gedanken schon was abfinden, so sagt man, ne? ähm, nee,
1: ab mhm. Gewinnen, abgewinnen.
0: Abgewinnen, ja, genau. Ähm, das, dass man einfach den Leuten Geld ähm, gibt, weil, genau, also im Endeffekt sorgt das ja, oder ist ist das ist ja so ein bisschen auch das, was man so mit Entwicklungshilfe immer sagt: Man immer, ja, dann. dann können die Leute sich selber was aufbauen und müssen selber Verantwortung übernehmen. Aber das wird dann immer argumentiert, weil dann bauen wir den Brunnen und dann können die sich da immer selber Wasser holen und so weiter. Mm. Aber das ist ja auch so total so patronizing, dass man den Leuten sagt, ja, was yeah, ihr ja. braucht, das ist so ein Brunnen und das ist eine Schule und dann noch Ziegen und so weiter. Ne? Aber vielleicht denken die ja auch, ey, weißt du was, Bruder, wir wollen halt eigentlich so ein Design-Startup machen. So Bleib mal weg mit deinen scheiß Ziegen. so weißt du? Also man denkt ja auch immer so, yeah das ist ja da irgendwie, ja, das ist ja wie Mittelalter, also brauchen die ja das mhm. und das und das, aber ich meine gerade, oder du hast ja gerade Ghana genannt zum Beispiel, was ja, ja. auch so eine totale ähm, Tech-Startup-Szene irgendwie hat, ja. so, die die halt teilweise auch irgendwie international einen gewissen noch Einfluss haben und so, sowas also, also dass man auch sowas so machen kann und dass auch das vielleicht den Leuten vor Ort hilft und keine Ahnung, vielleicht ist es ja an irgendeiner Stelle auch ganz pragmatisch gedacht, auch sinnvoll zum Beispiel Geld zu haben, um damit Leute zu bestechen, als <lacht> dass man seine ja. Tech-Startup gründen kann und dafür irgendeine Genehmigung kriegt oder so. Ne? Also ja. natürlich wird da vermutlich, also ist natürlich der, die Gefahr, dass das Geld veruntreut wird, viel höher, wenn man den Leuten ja. jetzt einfach Geld gibt. Aber wie gesagt, gleichzeitig ähm, ist das ja auch... Ja, oder wie du schon sagst, ich meine, selbst, also selbst wenn es veruntreut wird, landet es ja trotzdem... Gut, es könnte, es könnte im Zweifelsfall <lacht> ja. tatsächlich bei Leuten in dem Land landen, ne, die sozusagen dann für die Verhältnisse da total reich sind und andere Leute ja. ausbeuten und so weiter. Aber ja, das ja, oh ist immer ein bisschen, da, bisschen
1: schwierig. Abge ja. Also da, da vielleicht zwei Anekdoten dazu. Erstmal zu den äh, Leuten, die dann so reich werden. Ähm, da hatten wir es irgendwie davon, dass so ein Staatspräsident, der Staatspräsident, ein Staatspräsident something von Uganda hat wohl während der Pandemie so ein, ähm, so ein Video gepostet auf Instagram oder irgendwie Social Media, dass er wo die Leute dazu aufgefordert hat, doch bitte drinnen zu bleiben, also nicht rauszugehen mhm. und hat dann gemeint, ja, man, also so in sozusagen für die körperliche Ertüchtigung, das kann man auch super im Haus machen und hat dann gezeigt, wie er halt in seinem riesigen Palast, in so einem Ballsaal so auf und ab geht und meinte so, hier Daumen hoch, ne, ich mache hier einfach Indoor-Walking, das könnt ihr ja auch einfach machen. Das fand ich schon mal richtig geil. Ja, das können die ja da, genau. du, was du
0: gerade geschildert hast, bei dem Plastikzelt quasi, mit, ja, genau. was so zwei Esstische breit ist, können die ja. auch ein bisschen sich zu fünft äh, innerhalb bringen. Ja. Ja.
1: ja, in so einer Polonaise. Naja, nee, und mit dem, also das mit, dem, mit den Bestechungsgeldern, das stimmt auf jeden Fall auch. Das hat ähm, dieser Verein eben, der von hier aus diese Schule unterstützt hat, erzählt, die haben halt in den 17 Jahren, äh, in denen sie existieren, haben sie fünfmal versucht, sich als NGO registrieren zu lassen, ähm, und sind jedes Mal gescheitert äh, an den bürokratischen und sozusagen Korruptionshürden, weil du da auf jeden Fall, du musst Bestechungsgeld einplanen ähm, und dann kann es aber trotzdem nicht klappen, weil, keine Ahnung, du nicht genug Bestechungsgeld hast oder halt irgendjemand anders äh, ja. Priorität hat, der da mehr bieten kann, genau.
0: Ja, ja, was hier in Deutschland Bürokratie ist, ist da Korruption. Deshalb, weil du gerade sagst ja. Bürokratie bzw. Korruptionshürde. Ja. Ja, also, ja, also
1: beides sozusagen und es greift da ineinander. Also ja. auch sehr interessant. Also das war sowas, weil, weil wenn du sagst, so das ist ein strukturelles Problem, das ist aber auch schwierig. Also weißt du, wer soll denn jetzt von außen kommen und sagen, ja gut, ich, äh, ich schaffe jetzt hier die Korruption ab. Wie macht man das eigentlich? Und das scheint aber wirklich so ein krasser Faktor zu sein. Also der Fahrer hat auch gemeint, So, das ist ein wunderbares Land, aber das äh, Leadership ist hier useless. Und ähm, das wohl sehr, sehr viele Leute, die in der Regierung arbeiten, die haben halt noch irgendwie so ein Side-Business, wohl ähm, besonders, also auffällig viele sind Rinderfarmer äh, und die haben halt Teile von Nationalparks dann so beschlagnahmt oder ich weiß nicht, wie man das dann irgendwie macht und da halt jetzt Rinderfarmen draus gemacht. Also das bedeutet, die, die Batwa, also die indigene Community wurde rausgeschmissen, um die schöne Natur zu erhalten und dann hat sich die Regierung Teile der schönen Natur unter den Nagel gerissen, damit wir irgendwie billige Hamburger essen können. Ja. Genau. Ja. Ja, Marc, was, was tun jetzt? Was, tun, was rätst du mir jetzt persönlich?
0: Äh, also, ich rate dir, äh, dass du kein schlechtes Gewissen haben solltest wegen deinem Urlaub, mhm. denn, ähm, also, A, du hast ja nichts schlechter gemacht durch deinen Besuch da. Mhm. Ähm, oder ich sag mal genau dieser, dieser Logik nach, dass man jetzt sagt, ah weil du da jetzt hingefahren bist, das, äh, das ist ja sozusagen der Anreiz für Tourismus und deswegen haben die die Leute da rausgeschmissen, bla 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 und so. so Finde mhm. ich auch mal so ein bisschen sketchy, weil, ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist du du als Individuum hast da ja auf jeden Fall keinen kein Schaden hinterlassen. Ganz im Gegenteil, hast du ja sogar da konkret Leuten geholfen. Ich denke mal, bei, bei solchen Sachen, ähm, also Kontakt, zu, also in diese Länder zu fahren als Tourist, finde ich erstmal grundsätzlich total sinnvoll, also um da einfach sich auch sozusagen, also das Persönlichste du du zu nachher, erleben ja. halt so. Also man sollte jetzt auch nicht sagen, ähm, ich, ich fahre da jetzt grundsätzlich nicht hin. Man sollte wahrscheinlich dann sich ein bisschen darüber Gedanken machen, was man da vielleicht vor Ort macht und was nicht so. Mhm. Ähm, und ich sag mal, was wie gerade schon gesagt, ich finde, also niemand muss in irgendeiner Art und Weise ein schlechtes Gewissen haben, wenn er sich für sowas nicht interessiert oder da keine, mhm. keine ähm, nicht die, das individuelle Leid von irgendwelchen Leuten lindert, weil das eigentlich nicht die Aufgabe ist, halt finde ich, von der, ja. von der Privatperson. Wenn man da in dem Bereich was macht, dann ist das, finde ich, grundsätzlich eigentlich immer nur positiv einzuordnen. Also wenn man sich in irgendeiner Art und Weise überhaupt dafür interessiert. Ähm, genau, also ist von mir aus äh, würde ich dich da entschulden.
1: Ja, also ja... Mh. Ja, also ich muss mal so ein bisschen schauen, die Frage hat deshalb für mich auch damit zu tun, so, bis zu welchem Punkt ich das wohl, wenn ich mich das auch schon gefragt habe, ich das aufrechterhalten kann. Also, wie gesagt, jetzt, wir haben jetzt gesagt, zumindest für, for the time being dass wir, also individuelle finanzielle Unterstützung jetzt von uns beiden äh, erstmal pausieren, ich würde pausieren sagen in meinem Fall, ähm, ich habe aber tatsächlich schon mehrmals darüber nachgedacht, ob ich da nicht irgendwie noch was organisieren kann, also wie gesagt, Geld hinschicken aus verschiedenen Gründen, es sieht sketchy aus, das würde ich jetzt wirklich tatsächlich auch vielleicht niemandem empfehlen, wir haben aber überlegt, ähm, ob wir da direkt da was organisieren können, weil Funfact, der Verein, der eben diese Schule unterstützt, die haben jetzt eben auch 17 Jahre lang probiert, wie macht man das denn am besten, dass die Kohle da ankommt und nach 17 Jahren sind die immer noch an dem Punkt, oder wo sie sagen, es funktioniert einfach am besten, dass da einmal im Jahr fliegt jemand von diesem Verein dahin und bringt Bargeld mit. Mhm. So machen die das, weil das die beste Option ist. Also weil natürlich auch Überweisungen aus dem Ausland so weiter, ja. teuer, kompliziert, ja. was auch immer. Das bedeutet, also mindestens einmal im Jahr würde jemand, den wir jetzt kennen aus München, fliegt nach Uganda, ähm, und äh, besucht dann ja da auch verschiedene Leute. Das bedeutet, es gäbe schon Möglichkeiten, da auf jeden Fall wirklich wieder so, ich gebe dir diesen Umschlag in die Hand und du drückst den dem einen Dude, den wir kennen, der uns dann ein Foto schicken kann. Hallo, hier ist der Umschlag, hier ist die Ziege, hier ist was auch immer. Ja. Ähm, ja. <lacht> genau, also das, äh, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, ich hatte auch schon, schon darüber nachgedacht, ob es vielleicht schon auch irgendwann interessant wäre, da nochmal hinzufahren und dann halt echt... Wie soll ich sagen, mit der geballten Macht von Content-Produktion und irgendwie Social-Media-Kompetenz, da nochmal, ich weiß nicht was, äh, auf die Beine zu stellen, habe ich dann gefragt, ob es nicht schlauer wäre, das nicht zu machen und denen irgendwie Geld zu geben. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also, ähm, wie gesagt, das ist jetzt wieder privates Dilemma. Betrachte ich das jetzt gerade wie so ein äh, Content-Projekt, aber ich glaube nicht. Aber mal schauen. <lacht>
0: Ja, ja, also auch da, ich meine, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht das Gefühl aus der Art und Weise, wie du das erzählst, dass es dir hauptsächlich darum geht, dich vor unserem Millionenpublikum hier zu profilieren, sondern äh, dass es dir tatsächlich darum geht, irgendwie eine möglichst effiziente und für dich äh, emotional nicht belastende Art und Weise mhm. rauszusuchen, wie man da vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen helfen kann, ja und ich, wie gesagt, also das ist doch per se, per se immer eine, gute, eine, gute, eine Sache. gute Sache, also wie gesagt, wer, wer was macht. Ist, ist cool, wer nichts macht, genau, wer, wer nichts macht, der äh, muss aber auch kein schlechtes Gewissen haben. Aber ähm, genau sollte das ist eine
1: sehr, sehr, praktische Welt, sich mag. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Genau. Ja,
0: aber ist auch so, oder? Also ich meine, oder? Weiß ich nicht, denkst du, wenn Leute, die reich sind, nicht, nicht nach Afrika spenden, dass das, dass die ein schlechtes Gewissen haben sollten?
1: Also ich finde schon, wenn Leute, die reich sind, es muss nicht Afrika sein, vielleicht auch nicht spenden, aber wenn die sich dessen gar nicht bewusst sind und nicht zumindest mal drüber nachdenken. Was könnte man denn machen, finde ich vielleicht schon, dass die ein schlechtes Gewissen haben müssten. Ehrlich gesagt.
0: Ja, naja, gut, vermutlich schon, aber vielleicht bin ich da auch zu, zu nachlässig. Aber ich denke mal, gut, das ändert ja halt eh nichts. Die müssen halt einfach, äh, dem muss halt das Geld einfach enteignet werden und dann muss es halt demokratisch dann woanders verteilt werden halt. So, ja, ja,
1: aber also, keine Ahnung, also, ich finde halt, das ist, das ist ein gefährlicher Kulturpessimismus und Zynismus. Also, weil, wenn du dieser Logik komplett folgst, dann ist es so, eigentlich macht alles keinen Sinn. Also, da sind wir wirklich an diesem Punkt, man kann nicht alle Kinder retten, so ungefähr. Ja, ja. Schwierig. Also wenn, das, wenn dieses latent vorherrschende schlechte Gewissen dazu führt, dass sich an der Stelle was bewegt, auch wenn es nur ein Tropfen ist, ist es immer noch besser als kein Tropfen.
0: Ja, ja, voll, genau. Ja. Aber äh, wie wir alle wissen, es gibt ja auch kein richtiges Leben im Falschen. weißt du Das heißt, in einem, in einem falschen System kann man ja nie was, also kann man natürlich irgendwie in einem kleinen was einen Unterschied machen, aber ich finde trotzdem, dass man sich nicht grundsätzlich schlecht dafür also dass man sich schlecht fühlen muss, wenn man sozusagen innerhalb von einem System, was gewisse Anreize der ja setzt, also zum Beispiel also reich werden und die Kohle für sich behalten, ist ja was, was gesellschaftlich total positiv erstmal konnotiert mhm. ist, was dir alle sagen, das ist total gut, mach das mal, leg das mal lieber in ETFs an und sowas, ne? wo du geile mhm. Renditen kriegst dafür, dass dann Waffen nach Saudi-Arabien exportiert werden und so. Und ich, auch da muss man ja auch, wir hatten ja in der, unserer letzten Episode über den freien Willen gesprochen und ich meine mhm. Leute, die jetzt so ein ganz krasses, oh, ich will Kohle haben, Mindset haben, die sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, Opfer des Systems, das klingt jetzt wieder ganz ganz falsch, natürlich sind sie die Gewinner des Systems, aber sie sind ja, ja auch insofern Opfer und ich finde, das sieht man auch ganz, ganz häufig, dass wirklich ja Leute, die so, also, weiß ich nicht, ganz blöd, hast du das Gefühl zum Beispiel, dass Elon Musk ein zufriedener Mensch ist, ein glücklicher nee. Mensch ist, ja. <lacht> so. Und das, das ist immer so ein bisschen das Ding. Natürlich will ich jetzt nicht da irgendwie sagen, ah ja, der, der Arme, ne, ist auch so, ja, so ein ja. Verlierer von unserem System, ne. Aber gleichzeitig ist ja diese, diese Hustle-Culture macht ja, davon hat ja, ja niemanden ja. gewinnen, ne? Also es gibt, also wenn, wenn, dann es ja vielleicht so wirklich diese einzelnen Leute, die dann irgendwie die, den Reichtum anhäufen, die sagen, ja, geil. Aber es gibt ja auch da irgendwie ganz gute, ähm, und Untersuchung darüber, dass du ab einem gewissen Level, was du an Geld hast, mm. ich weiß nicht, ich glaube, das war das mal irgendwie so 5000 Euro netto im Monat oder so, mm. hat man doch glaube ich gesagt, dass ab da eigentlich die Zufriedenheit nicht mehr signifikant zunimmt, ja. weil man da mehr oder weniger sich eigentlich alles verkaufen kann, was man, was man so braucht und darüber ja. hinaus ist dann so halt, oh ja, halt ja. ich kann jetzt noch meinen Ferrari von innen mit Gold auskleiden, aber ja, ja. ist das wirklich, doch. jetzt bringt mir das wieso, was halt.
1: Wieso kauft sich jemand zum Beispiel eine Yacht? Ich stelle mir das so stressig und nervig vor. Why would you? Ja. Aber gut.
0: Ja, äh, voll. Nee, also genau, also oder ich, ich sag mal auch so, ne, so eine Yacht, das ist ja auch ein gutes Beispiel. Da fährst du dann einmal im Jahr irgendwie zwei Wochen mit rum und die Rest der Zeit steht das halt irgendwo rum und genau, das muss dann irgendwie gewartet werden und sonst wie. Also es ja, ja. ist halt einfach so total, ähm, also einfach total sinnlos. ne? Also natürlich, ja, also das sind ja alles Ausläufer von so einem System, was halt einfach gerade so ein bisschen ins Ungleich, ein bisschen ja. ins Ungleichgewicht äh, geraten ist. Insofern denke ich auch immer, irgendwie sind ja auch solche Leute in so einem Symptomen von einfach einem System, was nicht funktioniert und das muss mhm. man da halt ändern. Natürlich wäre es aber wünschenswert, wenn Elon Musk zum Beispiel seine Kohle äh, anders einsetzen würde, als irgendwie äh, davon Twitter zu kaufen, hätte man ja auch dann und das dann komplett zu ruinieren, <lacht> um ja. für rechtsextreme Propaganda so, zu öffnen, hätte Gott, man das ey. auch sinnvoller nutzen können, das Geld. Weil ja. wenn
1: auch, wenn die Kehrseite der Medaille von, oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich habe so viel und die anderen haben so wenig, dann einfach wäre sich sozusagen da so sich so feiern und glorifizieren zu lassen, weil man für die anderen da was macht, das fände ich viel, viel besser, weil dann würde wenigstens dann, ja keine Ahnung, dann kriegt er halt irgendwie so so lauter so überzuckerte Lorbeeren, ähm, aber wenigstens ist den Leuten dann geholfen. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, also, das freut mich zu hören, dass ich sozusagen Absolution von dir habe und ich persönlich muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben, dass niemand ein schlechtes Gewissen haben muss, weiß ich nicht, ob das zielführend ist.
0: Naja, nicht niemand unbedingt, aber auch da halt die, weiß ich nicht, Olaf Scholz muss ein schlechtes Gewissen haben zum Beispiel. Ja. ja. Oder Christian Lindner. <lacht> Solche Leute. Ja, auf jeden halt. Fall, ja. ja. Die halt irgendwie, also die ja tatsächlich dann da sitzen und denken, okay, also die wirklich ein, was Sinnvolles da an der, an der Politik ändern könnten, es aber einfach nicht machen halt, weil sie natürlich gewisse Partikularinteressen von einzelnen Leuten oder auch ihre eigenen Interessen da einfach durchsetzen wollen halt. Also die dürfen gerne ein schlechtes Gewissen haben, finde ich. Ja. Auch wenn das natürlich ja. auch nicht äh, mit unserer Diskussion zum freien Willen vom letzten Mal so also einhergeht, aber ich, ja. Christian Lindner ist, finde ich, eine Ausnahme. Der, der hat, dem darf <lacht> der hat man durchaus unterstellen, Willen dass und, er einen freien ja. Willen hat und einfach ein Arschloch ist. Ja.
1: Oh Mann, Ja. ja. Naja, also ja, okay. Also das bedeutet, dass wahrscheinlich, also niemand unserer ZuhörerInnen muss ein schlechtes Gewissen haben. Wenn jetzt jemand aber das Bedürfnis hat, äh, irgendwas zu ändern, ähm, keine Ahnung, ohne jetzt einen konkreten Spendenaufruf machen zu wollen, aber wenn da irgendjemand Interesse hat, sich in irgendeiner Weise einzubringen, dann äh, können sie auch deswegen in die DMs leiden. Ich werde da auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Und vielleicht, äh, wenn, wenn sich wenn irgendwelche krassen Entwicklungen ergeben, dann sage ich hier mal Bescheid.
0: Ja, ja, nice. Siehst du, komm jetzt bitte hier aus dem Podcast... Äh so eine Hilfsorganisation quasi. ja, ja. Genau. ja dann, dann schreibt mal alle Lissi, die sich engagieren ja. wollen. Oder ihr könnt ja auch direkt an uns einfach spenden. Äh, wir geben <lacht> ein PayPal-Konto in äh, an mm, und wir werden... In Kanada an, ja. ja. Wir werden das Geld dann natürlich äh, dem, dem Zweck, für den das gedacht ist, auch zuführen und du wirst persönlich nach Uganda fliegen und das da in bar übergeben. Alles, was uns gespendet wird.
1: Ja. Weißt du, gerade eben hatte ich echt noch ein ziemlich gutes Gefühl, dass es irgendwie uncringy rübergebracht ist. Jeder, der sich dachte, ja, okay, ich überlege mir das, vielleicht wird sich jetzt denken so, mhm, Eher nicht, also weiß nicht, vielleicht musst du jetzt ein schlechtes Gewissen haben, Marc, dass du meine besten Absichten hier ruiniert hast. Ja. Aber so ist es wahrscheinlich, so ist einfach unsere Dynamik.
0: Ja, Leute, die hier zuhören, die verstehen ja einen Spaß, genau. Nee, aber es ist also ein ernst gemeinter Aufruf, dass man uns auch da schreiben kann, äh, wenn man Lust hat, sich da zu engagieren und genau, wer sich engagieren will, sollte das vielleicht auch ganz grundsätzlich tun oder einfach irgendwo Geld hinzuschicken. Ist, glaube ich, immer eine gute Idee, aber ich finde, du musst kein schlechtes Gewissen haben.
1: Danke, Marc.